0: 欢迎来到新一期的多说一点，我是小李，我是小北，我是怪儿。今天我们的选择题，<耶><笑>这已经变成一个固定栏目了。在开始新一期的节目之前，我们会有一道选择题，先让大家选一选。有请今天的出题人、嗯、小宝。
1: 其实今天是个是非题，不是选择题哈。就第一道是非题呢，就是你愿意把自己上传到网络世界当中，然后成为一个。只能活在网络世界里面的幽灵吗？嗯，你只能跟你所有的亲友以发信息的方式或者是视频电话的方式联系，然后真实世界你也去不了，你只能在网络世界里待着。这是第一题 ，yes or no？ 你们俩说，哎，是个连环题吗？嗯
2: ，活着的时候穿还是死了以后穿？<笑>活着的时候穿，<笑>好
1: 好活着的时候穿还是苟延残喘的时候穿？那你可以先回到好好生活的时候，你是不愿意穿的，对吧？嗯。嗯 Of course，、嗯、那他 OK， 那苟延残喘的时候可以传，但是传上去的那个那个脑子也不是特别行，你接不接受？就是你七老八十了，你的大脑机能也衰退了，你上传上去就是那种人家问你一加一等于几，你都要想半天那种
2: ，那就算了吧。<笑>我
1: 也觉得
0: 算了
1: 。OK， 是这个样子。好的，那如果你面临你的爱人即将死去或者离开你，但是有一个选择是可以把它上传到云端，你可以跟他通信。你 OK 吗
2: ？如果上传上去不是傻子就 OK， 不是傻子就 OK、嗯。OK， 你呢？嗯
1: ，小李呢？也 OK 嗯。嗯，那再往下哈，已经上传上去了，你们已经聊了五年的天了。<笑><笑>接下来你在现实生活中又遇到了另外一个非常吸引你的人，这时候你会怎么办哎。<笑><笑>啊，现实当中跟这个人交往，然后继续跟。跟你过往的伴侣网恋 ，B， 现实当中跟这个人交往，把过往的恋人拉黑 ，C， 你们可以自己想一想。我选 A， 你选 A， 继续是，<对><笑>牛逼、啊，小李，哎呦，不知道，把我自己拉黑吧？什么叫把你自己拉黑啊？是要把你自己上传到云端吗？然后跟这个世界断联
0: ？哎呦，好难哦，不喜欢这种好难的选择。<笑>那你呢？啊，我，我是出题人，出题人也可以有答案呢、啊。
1: 这样吧，我觉得在这个节目里面，我们会聊到这个地方的，然后会看到一个很有意思的选择。嗯，我就先跟大家说，我
0: 就是。遵循那个
1: 选择哦，咱们卖了一个关子，好的个
0: 关子好吗？嗯、谢谢小宝，让我们这一集的完播率又上了一个台阶。你怎么知道呢？说不定大家说去你妈的<笑>关子就忘了。嗯，好吧，反正观众朋友们听到这
1: 儿可能也挺莫名的，这跟这期节目有什么样的关系不重要哈。这个题目我觉得大家可以做一
0: 做，把自己答案写在评论区好吗？好的，那我们就还是进入我们这一期的正题。这一期我们要聊的是一个新在豆瓣上面上榜的。动画片系列动画片叫《万神殿》，用英语讲它的剧名叫啥来着？没记住，<笑>这一段卡了吧？求求了
2: ，录之前刚拿电脑查了一下，真的没记住，还是小李的法语发音好听一点。
0: 法语是叫 p a n t h e 但是好像英语是叫 p e n s i o n 好像是这样的，<是>反正就是、嗯、一个众神都在的一个这样的一个地方吧。嗯，这个剧呢其实有点复杂
2: 。嗯,嗯因
0: 为我们尝试想要跟大家讲这个故事梗概的时候，以前我们都稀里哗啦，每人就说两句，<笑>然后好像就把这个剧情就给讲清楚了。<笑>然后今天我们是认认真真的，请小宝同学捋了捋，一共有六条故事线，四条，四,四条，嗯，四
2: 条吗？哦，好的。但
1: 是郭二有一个一句话介绍
2: ：云当爹。<笑><笑>云
1: 当爹，
2: 嗯，哎呀，这不是广大网友目前都在做的一件事情吗？
1: <笑>就我是你爹，我是你爹，我是爹啊！好吧，结合着前面啊那道选择题或是非题哈、啊，大家可能已经呃初步了解它的前提哈、啊，就是这个故事呢有点复杂。我这么来说吧，就是这个故事一开头的影子呢，就是一个女孩爹死了，但是忽然有一天网上有一个很像爹的存在啊，就开始用表情包跟他聊天。啊，听着点瘆的话，然后接下来就展开了故事线一，就是这女孩发现了爹原先的公司把她爹上传到云端了。这一刻有一点像《黑客帝国》啊，因为就生存在这个网络世界里面。那故事线二呢，就是她慢慢的发现，不止她爹被上传了，有另外一个天才女交易员和一个天才印度程序员也被上传，并且被摁在某个服务器上疯狂的工作啊。此处呢，有一点像人生切割术和、啊、大家看到就知道了，一个人不断的在同一个房间起醒来，然后并且工作。然后离开，留不下任何当天的记忆。第二天再来，嗯、然后故事线三呢，就是精彩了。这条故事线就这家公司不止上传人，还做人传人嘛？不是。<笑><笑>就他不止上传人类啊，他为了解决他们上传人类一直存在的一个技术问题，就是这个上传到云端的大脑也活不了多久，他就会衰减。嗯，为了解决这个问题啊、呃，他们就克隆了自己的创始人 ，Who is 非常像乔布斯的一个人哈、嗯、<笑>啊，克隆了他，指望他长大之后继续攻坚解决 bug。这还没完哈，就为了让这个被克隆出来的人能够长大之后跟乔布斯一模一样，我我是说这个公司创始人一模一样。所以他们还创造了一个跟乔布斯当年小时候的环境一模一样的环境，有个长得差不多的爹和妈啊，等等等等，这一切大家觉不觉得很像《楚门的世界》啊？哦、真的耶！然后故事线四呢是那个前面被上传到云端的印度人，他害怕孤独，嗯、于是他把这个上传技术<笑>发了六个邮件<对>给到世界各国的这个情报机关，于是各个国家就开始了这个技术竞争，疯狂发展这个上传技术。哼，此处你们觉不觉得有一点？像《三体和》和《降临
2: 》，对，尤其是后面打仗的地方，嗯，
1: 我也不明白为什么各个国家收到了技术的第一件事情就是我要搞死其他。我也不知道你们有没有收到技术，<笑>但是我反正我
0: 收到了这个技术，我就要用它来搞死你们。这就是《三体》里面的那个黑暗森林法则嘛，对，就是管你的，反正我就 assume 有这样的人在，嗯、对我一定是得跑在最前面的，拥有最精准的技术的，要不然你开一枪我就死了。反正就是这么几条故事线就砸在一块儿其实大家听到这个故事。之前这么丰富，就肯定会想这动画剧集得有多少集啊？其实没有多少集，一共就才八集吧。我们也发现了，就是这一集其实它也没完全完结，应该是留了一个巨大的悬念。然后第二季对应该是续定了，<对>嗯，嗯《万神殿》第二季是续定了，已
2: 经续定了三季，哇哦，嗯、
0: 就很厉害。我就想知道，全世界都要打核
1: 战
2: 争了，接下来怎么搞？外太空吧。或者完全进入赛博世界。对，
0: 刚刚小宝把这一季的这个结局就是剧透了出来，不小心听到的小伙伴们就当听到了脏东西，就忘记<笑>什么玩意儿。<笑><笑>好吧，说到正题，说到正题，就这部动画剧集呢，其实评价挺两极的。有很多人说，哇，太神了，绝对是今年自己的观影、嗯、top 三之一，甚至有很多人说是 top one。确实啊，就马上已经到年底了，给各位剧集留的留的机会也不是很多。<笑><笑><笑>大家加加油啊！的对，还有什么前三，赶紧上啊！但有的人呢，就说没什么好新鲜的，就各种杂糅。因为刚刚其实，在介绍剧情的时候，小宝已经提到了好几个跟他有一些相似或者有一些呼应的剧集吧。嗯啊，你们你们怎么看？就你们觉得这个剧到底是神呢，还是就是一般般，或者说就很烂？
2: 烂肯定谈不上，但神吧也谈不上。嗯，我反正就用一个词来形容观影体验，就是可预测。嗯，一切都能被猜到。哦，是吗？从印度人出来，在那块儿谈话的时候，你就知道他一定会被弄死。
1: 哦，是吗
0: ？
2: 对
1: ，你也太能预测了。刚
2: 刚郭二说的是，就是那个非常牛逼的印度工
0: 程师，他当时想换工作，然后其实就在外面去接触一些其他公司的人。<对>他在谈话的时候，郭二就觉得这印度工程师绝对就要被弄死，他的大脑就要被上传到云端去。对。
1: 天哪，你也太能预测！我了。你想，是
0: 完
2: 全是你的预测能力啊！不是啊，就是你在一个餐厅里那么高声的讨论一个机密，嗯、你会不会被弄死？那、哦、<笑>一定会被弄死、嗯。我也觉得，我当时其实
0: 我倒也没直接会觉得说他会被弄死，但是我当时有一个非常糟糕的预感，是他绝对会被弄回去，嗯、然后被弄回去会可能有酷刑或者怎么样之类的，哦、但没想到会直接就是上最酷的刑。<笑>脑子切开，上传云端
1: 。什么叫最酷的事？<笑>我我不得不差开说一句，小李的这个形容啊，总是介于一种又精准又土的这么一种。<笑>上次他形容我有才华，嗯，他说你才华好大、啊，<笑><笑>我当时整个人就不
0: 好了。我觉得挺正常的呀，挺中国的。<笑><笑>好好,好说回来，说回来，嗯，孤儿还有什么其他可预测的情节？
2: 反正最后的结局真的没有预测到会这么烂。<笑>
1: 对，我也觉得就是要打仗了这一点，我就觉得说啊，又是这样
2: 。首先你就知道他爸爸一定会死，这帮人一定会死。嗯，小男孩那条线是我没预测到的，但是就是他有一种不好的感觉，是你看到了也不觉得惊艳。好像这个东西是我从来没有接触到的，哦、是一个全新的东西，没有、嗯、感觉。这个东西或多或少都在哪儿看到过。嗯，对我也有这种感觉。
0: 但是有一点我是没想到的，就是我完全没有想到他们最后会什么世界几大势力要扭打在一起。啊、对，这是这一个，对这个,完完全全这个是我完完全全没有想到的。当时就刚刚我们说嘛，就是那个印度的工程师他自己因为遭受了最酷的刑，上传了云端之后，他就很害怕自己。是唯一在云端的人，他就把这个配方发给了各个国家，<配方><笑>然后各个国家就开始炼丹了，<笑>对，就开始炼丹了，就是想要让其他的人能够跟他一样都在云端就陪他嘛。结果没想到这样就引发了各个国家的军备竞赛，就是这种技术的竞赛。我就想知道，如果我们国家的情报
1: 机关收到了一个匿名邮件，上面说核弹的十二种造法，然后大家会真
2: 的拿去试吗？而且很奇怪，他发给人就是那个 link 对吧？嗯，点它<他>，你会点吗？<笑>感觉他们像个钓鱼邮件，对啊，对啊所以哎呀，反
0: 正我就觉得最后开始上架子。又、哎、
1: 有一个这个思想实验，就是假如哈，你在高三的时候还有俩月要考高考了，你收到一个匿名的短信，然后上面是一个就是今年高考必备的一百道题，请问你是背还是不背
0: <笑>背吧，反正要背的东西也不少，多背一百多也没
1: 关系。<笑> OK， 那你的这个选择是这样。那你呢？你背吗？我突然明白了这个结局为什么会这样，<笑>对吧？所以就你们那一百道题，你们都会去背。人家就是说，那我造一个试试嘛。但是我就没想到他会发给六个国家。我就觉得哈，就不要以为这么说好不好？就不要以为这些大机构的意志比我们个体要复杂和高明。我们个体会干的这些傻不拉几的事儿，我觉得大的组
2: 织只有干更多的份儿。不，大组织干出这个事情，我觉得正常。但这个人不太正常，为什么要发到大组织？他想要他们
1: 都来上传一些人类给他做就想要
0: 特工来给他做伴。对他想要一些
1: 。嗯牛、嗯、逼的人给他作
0: 伴儿呗，你看都是人性。我说我自己没想到要传给六个国家的原因是，是我没想到这剧集要把价值上的这么高呀。<笑><笑>
2: 降临在世，
0: 对我当时就是觉得天呐，这个 ending 跟当年的降临也太相像了吧，但太让人掉下巴了吧，就是有这种感觉。嗯，但是说实在话，就是他们不是被上传上去的那些人类嘛，然后一开始的时候，其实除了消失了的爸爸，然后这个印度工程师，然后还有加上天才交易员三个人被上传了。他们三个人一开始其实是形成了某种同盟，然后他们形成同盟的那一刻开始，我就觉得他们绝对是会撕裂的。嗯、就那个东西是我完全预计到了的，嗯、这个倒是没有什么出奇的。其他的话，孤儿这么一说，我就觉得好像其他的都是在哪里似曾相
1: 识。相识对，
0: 缝合怪一个，但缝得还不错啊、哦！我觉得缝得还不错，可能是因为最近烂片看太多了吧。《弗兰肯斯坦》也是可以看的，《弗兰肯斯坦》就是缝合怪啊
2: ！啊、哎，好冷啊！这这段我一定要保留。<笑>
0: <笑>所以小宝，你对这个片子的观感是什么
1: 啊？我是那种跟大家说过嘛，但凡科幻片就加三分，但凡动画片再加两分，这分早就爆了，在我这里，
0: <笑>只要他合格了，对不对？他就爆了。你真没用
1: ，我我我我好
0: 的，反正我爱看，哎。<笑>然后呢？什么是最打动你？你有嗨一点吗？对，就是除了那个已经给他打的五分以外，就是<嗨>、哦、高潮迭出，对对对、嗯
1: ，<笑>就是。人进到虚拟世界里面，他要用什么样的隐喻来表现人在虚拟世界里面的争斗和无所不能的状态？我觉得这是很考验想象力的。它里面表现的不错，我觉得
2: 。嗯，我看到豆瓣有一条吐槽，我我给他点了赞。他说：“内分泌都没了，怎么还有情绪问题这么大？”<笑><笑>哎，好
1: 有道理哎！你看这里面有一个设定，就是那种他把这个人的大脑哈。然后逐层扫描，放到这个服务器里之后，需要他干活，对吧？嗯、而且就是说，你既不用吃，又不用喝，嗯、也不用干别的，你就玩命的干活呗。我而且我限制了你很多的功能，你就只有干活这一块的区域在活动。结果就发现那一块的创造力和效率特别低。嗯、于是又给他灌回去，就比方说妈妈的唠叨呀，女儿的爱呀，给他灌回去一些这些情绪之后，哎、嗯，他的整个脑子就。好用起来了，对我倒是没怎么怀疑过这个假设哈，<对>是不是真的
0: ？我觉得可能是有一定的科学依据，还是我们一厢情愿？但这个东西应该是，该<笑>但这个东西应该是建立在你的内分泌、你的激素还在分泌的情况之下，<笑>所以我觉得郭儿刚刚说他点赞那个评论非常的精准。<笑>照常理来说，他们应该就只是一堆 code 了，嗯、他们就只是一堆代码了。当然，他这个设定肯定是为了让我们去引我们思考一些问题嘛。就这个问题到底是什么呢？是什么呢？人之所以为人，怎
2: 么回事
0: ？<笑>上来上的这么高，就是因为他有尊严。怎么说呢？就是 what's human？ 就是就是把人和其他东西区区分开来的东西到底是啥？我觉得这个问题有个前提，就是
1: 还是以剧剧情为基础的。就是当小女孩在这个剧中找到了她爹，然后并且就是让她妈也要见她爹的时候，她妈是非常不能接受的。嗯，然后第一个是她妈已经跟她爹告别过了，嗯，就在她心目中她已经死了。嗯、后来有一段话我觉得很感动，就是她妈妈就哭嚎着说说。我花了两年多的时间来消化这个悲痛，我每天晚上以泪洗面。我现在好不容易 move on 了，现在你他妈告诉我你回来了，嗯嗯，嗯而且你又不是真回来，你知道吗？肉体上你又不存在，你只能用发信息的方式跟我存在。那我现在该怎么办？我今天晚上还有个约会呢，哈哈对吧？嗯。所以，所以他妈妈非常抗拒要承认他爸爸这种形式是人类，嗯、而女儿又非常期待他爸爸哈，嗯、无论用任何形式都。期待他爸爸回到他的生活当中，嗯、所以就有了很强烈的母女冲突。这个是带出来的第一层思想实验的问题吧？就是到底什么是人？如果你的肉身已经完全消亡，然后你的思想被上传到了网络上，你还是人吗？嗯、然后接下来往下一层，就是那个女交易员其实也差不多快要死了，就是她的那个大脑在云端的存在也快要消亡了。嗯，她的老公就打算做一件事情，就打算去把她的源代码偷出来，就是当时扫描她的。那一刻，呃的那个拿出来，拿出来之后，在服务区再重新激活，似乎他又可以再活一阵子、嗯，嗯，哎，但是就不会有，不会有从那一前面那一刻开始，然后往后的记忆了，嗯嗯，所以就对吧，就又往下挖了一层，到底什么是人呢？嗯，如果前者算人的话，那他再重来一次又算吗？这个片子挺有意思的一点，我觉得他反反复复提出这样奇奇怪怪,怪的问题说，说包括里面有人说啊，你上传到云端根本就不是来世，
2: 就是这一世、嗯、啊，等等、嗯、等等。女程序员那段对话挺，我觉得是。整个整个剧里面最让我动容的一段，对，一个是这个，一个是妈妈跟爸爸分手那段啊，对对对，就是女程序员跟她老公说我不想回到两年前那段源代码了，为什么呢？那时候我还没有爱上你。我觉得最让我难受的是，原来她在这段婚姻里她是没有爱情的，嗯，然后反而是她死了，嗯、等于两个人 break up 了，然后再重新建立关系的时候才爱上的，嗯，嗯这是让我觉得挺妙的一点。
1: 你们觉得呢？就真的假设就是被上传到云端啊？爸爸上传和女教育员上传，真的都是意外，这个不是我们能选的，但他已经是那么存在了。那你愿意承认他们是人吗？或者他们
0: 至少是过去我们认识的那个人吗？我可能比较传统吧，我就还是觉得<笑><笑>有肉身的才是人
2: 。我觉得，你看，你找一个伴侣啊，你的伴侣能替你做什么？就是老了翻身拔管对吧？这种事儿。
1: 哈哈哈！哈，<笑>机器人都能做，哎，确实
2: 。你要是找一个语音聊天呢，比如说什么小爱同学，对吧？嗯、他说出那些话，他可以说给所有人，他也不知道你想听什么安慰的话，就是他那套说辞都是一样的。嗯，但是只有你那个伴侣的那个脑子，他给你带来的情绪价值，带来的那种爱是东西，其他东西替代不了的。嗯、所以我觉得 OK， 那就是人
0: ，就是他，就是人。嗯嗯但是因为我之前看到过一个什么研究还是什么呢？反正就是说小朋友就还是特别需要妈妈的抱抱，嗯，和妈妈的贴贴。就是如果从小没有妈妈的抱抱和贴贴的小朋友，长大就会变得非常孤僻，甚至他的大脑的发育都会有问题。所以说，我觉得贴贴也是很重要的。当然，就是比如说他能说出来一些你想听的话。或者说他特别知道你到底需要什么样子的安慰，或者怎么让你快乐，这些是言语可以做到的一部分。但我觉得就是贴贴也有能够超越语言的语言的一部分就是因为我当时看到这个 Lori 和她老公的这一段关系吧，<的>当时就让我想到了那个之前约翰逊声音出演的那个 Her 啊、oh, 嗯嗯，是就当时到最后的最后，他其实 Her 那个电影是给出来了一个答案的，就是说还是觉得这种。一个在云端，一个是真实存在的这种东西，它还是不稳固的，它还是会让人痛苦的。嗯、就哪怕它总是能够给你安慰，它总是能够在你最难过的时候给你打这一通电话，说你想听的话，但是你们两个永远就是无法贴贴的。这就是一个不完整的东西。赫、
1: 嗯、那里还有另外一个问题，不仅是不能贴贴，还有就是由于他是一个非常强大的 AI， 所以他能同时跟一千一万个人这样、嗯、这样去聊天，所以男主角是没有办法接受这
0: 种不是一对一的关系的。所以他其实就讨论了人的完整性和爱情的排他性
2: 。嗯，所以刚开始小宝问我那个问题，我为什么会选择哎，你明白了吗
0: ？<笑>是的，都要啊。所以小宝答案是
1: 什么？其实我会觉得，我会认为他就是人，并且他就是我之前认识的那个人。有时候我会反过来想这件事情哈，就是说，比方说你和你的伴侣关系很好，但因为种种原因，比方说他被外派了，嗯、或者他出国留学了，接下来你们就远隔重洋。嗯。然后又因为一些大陆板块漂移的比较迅速，<笑>对不起，<笑>什么东
2: 西？我提到了一些什么怪东西？<然后><笑>哎哎，突然就回不来了，啊、就是飘出了地球。这哪里用板块漂移？现在不就是？板块已经交易了
1: ，你们可能会非常非常长的时间就见不着面，就只能通过这种语言的方式去沟通。然后呢，时间就会越来越长。我们再拉远一点，你们突然就阴阳两隔了，你知道吗？阴阳两隔也是一种隔开，但是呢还是能通信。他给你托梦，你给他烧纸，<笑><笑>这还是能够沟通的。啊、我们假设，啊，但是他是一个平凡的沟通，对吧？那你还是会觉得他是我生命中很重要的一部分，他还是原来那个人，对吧？所以我觉得，如果把它放到云端，它总比阴阳两隔好啊！我会觉得它是，只不过它是在变化当中。即便如此，就是你想想吧，咱们这儿结了婚的就郭二哈，那有一些人结了婚十来年，也会觉得自己伴伴侣有很大很大的变化。所以我就觉得这不是
0: 太大的问题，你知道吗？<笑>就他刚刚说。<笑><笑>结婚十来年，他的另一半跟在云端没什么差别。我以为你要说这个，<笑>我也以为他要说这个，我有点
1: 想,想,想说，但是我觉得会不会？咦，真话呀！<笑>我后
0: 来验了回去，我就觉得会不会嗯，就是扎到了一些人就，就那，所以你们觉得不能贴贴也没关系，就是贴能不能贴贴是分阶段
1: ，真的是分阶段的。你说妈妈的抱抱当然很重要，可是就是咱扪心自问，我们多久没有和妈妈拥抱了？<笑>妈妈还是不是妈妈？但是我分阶段朋友
2: ，我是觉得吧，人的脑补能力是特别强的。<笑>你跟别人贴贴抱抱的时候，也可以把他想成那个人。<笑>你不愧
0: 是个编剧啊！<笑>你可以找代餐的呀。好吧，太厉害了！看来这一轮小小李是最传统的那一个。没有没有
2: ，你知道为什么我们敢这么说？因为都没试过。
1: 啊啊、oh. 哦！说到这，我想起来《黑镜》其实有一集就是一模一样的这件事情，应该是老婆走了，嗯、然后老婆非常舍不得老公和他们刚刚出生没多久的女儿，于是这个老公呢就做了一个手术，把这个老婆的一部分的思想留在了自己的脑子里，这个是很牛逼，他不是上传到网络，所以就变成他一睁眼，他老婆可以通过他的眼睛看到一切，他拥抱女儿的时候，他的老婆也可以感受女儿的拥抱和看到女儿，当然，很快问题就出现了。这个男的要开始约会，对，很吓人的。然后
2: 他是出马仙吗
1: ？救命啊！<笑><笑>一毛一样啊！<笑>什么鬼啊！<笑>救命啊！讲的是鬼故事，这个走向不太正常了。好了，大家可以去看一下那个黑镜哈。然后反正因为那个的走向是非常的令人晚上睡不好觉的，所以就我就不聊了。那郭二，你刚才说有两段特别触动，你还有一段是什么来着
2: ？就是这个女主的爸爸妈妈分手了，在游戏里面，她爸爸在死之前呢，一直跟这个小女孩玩一种打打杀杀的游戏，我也忘了叫什么冰之什么乱七八糟的，还是寒冬，然后总之是一个游戏，然后这个妈妈从来都觉得这游戏没什么价值，也不跟他们一块玩嗯，爸爸在游戏里能成型。然后妈妈穿上了游戏里面的衣服，嗯、去跟这个爸爸说：“我需要约会，因为这就是刚才小宝说的，就是我这两年已经从痛苦里走出来了，我已经死过一次了，当时，嗯、我现在又活过来，去找到新的人约会，你不要干涉我，嗯啊，我们以后还可以做好朋友。嗯”然后觉得哇，这个分手虽然很令人惋惜啊，<对>但是真的很酷。嗯，
1: 对，这也是我在前面那道题的选择，就是当这个人活过来，我是会跟他联系的。呃，就是从在在云端中，然后我也会继续我的生活，然后我会不会拉黑他？我会跟他认真说分手。啊、嗯，你用一些很诡异的眼神看我，为什么
2: ？我觉得我把他上载上去，<对>就是为了跟他继续恋爱。如果把他上载上去，嗯、然后跟他分手，他不会崩溃吗
0: ？<笑><笑><笑>哦，对
2: 你都忘记了，你刚刚的那一
0: 串连环提示，<对>就是是这个答题人把这个他自己心爱的人上传上去了。嗯、是的，嗯、对，没错。对啊，所以你还爱着他，你把人家给上传上去之后，跟人家说分手，你是有毛什么大毛病？但
1: <笑>事情就容易是变成这个样子。就比方说哈，你有一个伴侣，然后你把他劝出去留学了，他在留学的过程当中，你又发现了别的你喜欢的人，然后他又回不来，他在那边也有他的生活，你会不会跟他说分手？我觉得大部分人都会的，尽管很痛苦和,和可能会被骂渣男渣女什么的
2: 。你们在有伴侣的时候，对不起，一个非常。Tricky 的问题，你们在有伴侣的时候会喜欢上别的人吗？会啊，怎么 deal 这个问题呢？对不起，跑题了。我觉得没有问题的时候是不会喜欢上别人的，通常都是
1: 这一段关系早就发生了裂痕。嗯。嗯嗯然后才会喜欢上别人，比方说长期的异地就是问题啊。就对于有一些人来讲，我有伴侣就够了，他就要他要的是那个“有”字，那我需要的是这个伴侣生活在我的身边，真的是有伴子。你说的特别对，但是你很多人年轻的时候都干过一些特别傻的事情，就比方说觉得自己的伴侣出国能够挣大钱，或者是以后把我。接出去等等，他就会劝他的伴侣说：“你赶快出去留学。”或者是劝自己的伴侣说：“你可现在要努力挣钱啊。”然后结果会搞得两个人异地，或者是另外一个人根本没有任何时间陪在自己身边，结果就出现各种各样的问题。很多人年轻的时候都干过这种傻事儿。这不是李小军吗？啊！对，李小军说，怎么又跟上一部电影连
0: 在了一起？太可怕了！哎哎、<笑>这是什么连环套？套啊！套啊！我<对>我
2: 懂你的意思，确实，你都把它上载上去，阴阳两隔这个。gap 是挺大的，那人是会变的。我就觉得这个处理特别新，这是唯一一段我没有预测到的，我我非常非常惋惜。我觉得这是年度最佳分手。我不知道是不是因为这是一个活人跟一个虚拟人分手才能分得这么利落。嗯，有可能。嗯
1: ，我觉得一开始这个活在云端的爸爸也是不太能够接受他妈约会的，因为他一从女儿那里听说这个名字，他就冲到。这个妈妈约会对象的家里面，把他所有的灯都搞灭了呀，<对><笑>然后在所有的那些音响里面播放奇播放一些奇怪的歌啊，播放一些什么 I'm
0: alive 啊这种歌词的歌。所以刚刚你们说到那些人和人间交往啊，就是谈恋爱的这些事情啊，嗯、你们会觉得人和人之间就是这种相处最重要的、最不可被替代的到底是啥呢？来，我们一起说，一、二、我<三>我
1: 改主意了。<笑>怎么回事？我们刚才约好了一起说贴贴的，<笑>我叛变了，<笑>你叛变了革命。刚才咱俩其实已经给出答案了，聊天吗？你们说的是他，
2: 他明显是贴贴，他都要跟人分手了。哦，对对对对对
1: ，我觉得不仅是贴贴吧，那个贴贴不是说我们俩真得肉身贴在一起哈，就是我觉得他得真实在我生活中存在。嗯，而且我不知道大家有没有这种感觉，其实你要是跟一个人是生活在同一个空间的话，哈，你们俩是可以不说话，然后感受到彼此的存在，也觉得温馨、安全和有爱的。嗯、但是如果你们是在一个屏幕前或者是电话前，嗯、其实你们是需要不断的输出一点什么东西，然后才能让那个人感受到你的存在，并且那个人也必须就是这样才行。我听说有一些情侣，他们是会开着摄像头，然后各干各的事情，嗯。但是我是不太能够接受那件事，我会忍不住跑到那个荧幕前前去看他干嘛，哦、然后导致我什么事情都干不成
2: 。我们甚至开着摄像头睡觉啊
1: ！开着摄像头睡觉是怎么回事、啊？黑国的时候，那摄像头是那荧幕是亮着的呀
2: ，那边也关灯了，这边也关灯了，那不就黑了吗？那是有什么
1: 差别啊？<对><笑>就
2: 是有一种陪伴的感觉啊！
1: 你感觉到什么了呀 ？iPad 没有电的提醒吗
2: ？总之是干过这一系列事情的，
1: 在异国的过程中啊，异国的
0: 过程中也必须做一点这种事情，我也是懂的了
1: ，但是我就是很难接受
0: 。我也觉得贴贴是最重要的。我说的都不是说，呃，你的语调为什么突然变了？<笑>就是说贴贴会有，贴说贴贴会有一点羞耻。<对>然后就用一
1: 家更<笑>用一种更加羞耻的声音来说<笑>一个羞
0: 耻的词汇，<笑><笑>没有，就是我觉得我想说的都不是说你刚刚说的那种什么在同一个空间里面待着，嗯、我就是觉得手牵手、<体>脸和脸的贴贴这件事情本身是非常重要的。嗯，我是很相信那种，比如说妈妈摸小朋友会产生一种很快乐的感觉。但我觉得，比如说你自己的伴侣跟你们，比如说摸摸你的背啊，这些也是有一样非常好的感觉的。所以，当我看到那个呃剧里面，他们说发明出来了那种就是可穿戴的那种设备，他好像可以跟他爸爸在游戏里面拥抱的时候，他能感受到他穿上那个背心。那个穿戴设备，他好像就能感受到他爸爸抱他，我就觉得很可怕，你知道吗？就是为什么要把人类这种专属的东西都用用这种方式去,去替代掉？我就很想问一个问题：如果你跟你的伴侣永生永世不能再见面，就是比如说你在中国，他在另外一个什么样的<球>另外一个星球，嗯、但是你们永远都可以通过这种方式，通过屏幕跟他聊天，他跟你讲他喜欢的笑话，呃，他逗你开心。然后对你们通过可穿戴设备拥抱，然后他永远给你买你最喜欢吃的外卖，你觉得这样子的恋爱你们愿意谈吗？如果你们都觉得这些东西贴贴不是最重要的，那恋爱里面最重要的到底是什么呢？我就会觉得我想不出来。我反正稍微这么想，就是永生永世你们俩都一直处于这种状态，你也感受得到虚假的那种贴贴，对吧？通过可穿戴设备，他也可以跟你说话，你天天都可以看到他，他没有什么变化，我接受不
1: 了。其实我也我也同意你这个说法，但我觉得有一个差别是在于说，你们是一开始就是这么认识的呢，嗯
2: 、还是说你
1: 们已经有了一些贴贴抱抱这样子的情感连接基础，然后他去了另外一个星球？嗯，我觉得这也不一样。哎，总之我就觉得这剧里面有非常多的问题可以拆得非常非常的细，是很好很好的思想实验吧？嗯
2: ，我可能可以
1: 。那你的前提是你先你你们就是用用这种方式认识的，还是怎么样
2: ？没有，肯定是线下先认识的。嗯，一起生活过一段时间，然后分开了，对，你们就有一定的感情基础，对，对对可以接受
1: ，用一种就叫做平替的方法来贴贴代餐
2: 平替，我觉得这个在亚洲人身上可能比较容易实现，是吗？因为因为能吃苦吧。<笑>
0: <笑>但是我，我觉得就是能吃苦，其实背后是有一个巨大的期待的，<耐>就是那个期待是你们会变好的，就是你一直这样吃有一,有一天终于能相见。对,对，如果我知道我从此刻开始跟你分离，我们永远不会再见，那我们就此刻就永远分离，就不用再煎熬。没有办法说，我吃十年的苦，但你告诉我永远不会有一点甜，不会再甜了，我为啥要吃这个苦呢？就是再见
2: 、嗯，我同意你的说法。我猜这种舍不得会随着时间的变化而慢慢变弱、变淡，嗯、所以你没有办法给出一个答案。你现在这一刻涌起的情感，肯定是说我舍不得，嗯、但十年以后，我说不定这个东西就很淡、很淡了。所以，所有关
1: 系将遇到危机或遇到分离时的那句“我等你”，真的也就是对当下
2: 的一种情感
0: 。为什么所有的题最后都会变成情感题
2: ？因为人类最宝贵的是情感。<笑>
0: 对，所以其实刚刚我们在聊嘛，就是这个剧其实它是有两条线的，一条线就是我们这种渺小的人类和高科技的这种赤身肉搏。另外一条线呢，实际上就是跨国公司，也就是那个标志节拍发明出来的上传人脑的这个技术吧，导致的这些什么大国之间的博弈，又是另外一条线。就是你们感觉这两条线配比如何，在这个剧里面？因为其实后面那一条线就有点，基本上六七八集的时候开始出现吧，然后浓度其实很浓，讲感觉世界又要核战争啦，这里又要发射一个炮弹把你的机房给炸了呀这种。然后前面就是比较。个人的这种生活，你们感觉就是整个这这个剧的配比如何？嗯、刚才郭二说了嘛，他说到后面这结
1: 局挺烂的，至少这一季哈，嗯、就是停在了各个国家要开始打仗这个时候，嗯，我也觉得就挺无聊的。我觉得大家至少我自己吧，我还是更喜欢看能够带入个体的这种戏。
2: 什么、嗯、就是
1: 又要爆发第三次世界大战了
2: ？没劲。我觉得这个动画片跟别的动画片或者说别的相似题材的剧最大的不同，其实是父女感情吧。嗯，就说那个当年那叫什么《星际穿越》是不是？啊，对，也是父女感情，也是父女感情让这个东西变得好看。嗯，否则它就是一个普通的科幻片，太普通了。只是因为感情线写得好，所以你才能带得进去。嗯，你会想到你跟你的亲人生离死别的时候会有怎样的情感爆发出来。嗯，这个东西是力量是特别大的。嗯、后面我就懵了，你要说战争，你往深了写也可以，对吧？就是你把那些人的微妙的那种人性写出来也行，写深一点、嗯、也没有。然后那个印度人一个天才说：“我要用核弹射你的机房。”<笑>是不是你还不如说我用核弹射你们家鸡蛋？<笑><笑>我真的当时就崩溃了。你说美国，他的机房也不复存在了，就是醒一醒，在干啥呢？充分说明，在天才的头脑拿
1: 到巨大的权利之后，只会干最蠢的事情。啊、那不是，我
0: 感觉那其实就是编剧那词儿没编好，<笑>就是拿核弹炸你的机房那个，
1: <笑><笑>而且特别复杂，特别舍近求远。你操控一辆特斯拉去撞他们家就行，很容易的。<笑><笑>然后老费老大劲了，然后劫持了核潜艇，向那个核潜艇发射虚假的信号，然后让他就是让核潜艇的人以为是中国打了我们，对，我们要发射导弹打中国，<对>然后中间再把那个导弹劫持一下
2: <笑>打去美国。然后我当时就想，这编剧里不是有亚裔吗？怎会如此？怎至于如此？绕这么大弯啊！我不喜欢这种东西。就一个是。今天今时今刻看这种宏大叙事太累了，嗯，我想看点人类的那种，<的>就小宝所经常说的自由意志的反抗吧。嗯。然后第二就是包括我喜欢看那种反乌托邦的呃动画片，就日本的一些动漫做的非常非常好。嗯、然后你就能看到人类那么渺小啊，然后去抗衡一个不可能战胜的东西的那种精神之火。对。嗯、然后这个
1: 就后面就嗯嗯就就变成一些很嗨就是乱嗨的东西，像哪个小学生写的
2: 又又搞独立英雄个人英雄主义那一套。好，那个爸爸，嗯，明明可以干那么多大事儿，然后最后就以一敌百，嗯、最后被长矛戳死了。我就、啊
1: ，就为什么？各位朋友，就是我发现啊，任何剧啊，就是这科前面的科幻戏已经做足了，而且他做的，至少在我这种就是就是非理科生看来，都觉得已经是非常非常的硬科幻的感觉了。结果到后面几个 AI 打架，他妈用刀，<笑><笑>就是刚才你们<笑>说的，<笑>我戳死你。<笑><笑>然后他，而且编剧已经尽力了，就是还还会给那些刀取一些很技术的名字哈、
0: 啊，就类似于什么，这是我的漏洞攻击，啊，那是个喊话，特别的重。<笑>你们两个不说，我都没有特别意识到这是个问题，说明我对那个就是中国东方武侠剧。<笑>那个基因深入骨髓，然后后来我在想，你们刚刚一说，我说对呀、啊，他们为什么还在用刀？不应该用一些什么激光枪啊这种之类的，就是更加
2: 的。而且吧，他前面铺垫了超级多，他爸能变成纸片人，你不是可以躲吗？我就觉得你都是一个意识了，你的想象力呢 ？Lori 不是一直在开发你的想象力吗？然后最后就被长毛戳死了。然后那个小女孩，而且为什么要做这种场景？小女孩被定住，眼睁睁地看着爸爸死。哇、哦！我当时真的窒息。我说三星吧，撑死只能三星吗？<笑>对，到后面就有一
1: 些落入俗套了啊，各方面什么大国政治啊，然后个人英雄
0: 主义啊，长毛戳死啊。<笑>其实我真的发现，写这种反正大国政治这种争斗或者这这那那什么的东西，我。真的感觉不是普通人能写好的，没有人了解那东那里面到底是在干嘛，那些决策到底是怎么被做出来的，那些互相汇报的关系到底是怎么样的，很多时候就是哪是这种普通人能想象的，你非要上这么一个价值，就让人觉得特别的拖戏。就最后的一到两集，他是讲这个，我就觉得他如果再多讲一点点，我真的可能就要放弃这个动画。但最后的最后，其实郭二还说他落到妇女的这一个小角落上来了，还是觉得比较站得住嘛。
2: 反正这故事是完整的，虽然缝合，但它拼的图案就拼成一个，就有点像那种花格的被子，你知道吗？一块碎布一块碎布那种，<笑>就这被子拼装整体还凑合，还还能盖。里<笑>里面有一条线<音> ，Caspian 那条线， yeah, 嗯、c a s p i a n 那条线，我觉得是做的。比主线要好，嗯，对 ，Kaspersky 其实就是乔布斯二世吧，我们叫他，因为 Kaspersky 这个发
1: 音真的好难哦。我觉得那是整个剧前面最大的悬疑，就是一个男孩，一个超级黑客，他慢慢就会发现身边有些不对劲的地方。哦，然后这个咱们这个剧嘛，也是站在一个第四堵墙后面，会看到很多不对劲的地方。比方说，啊、呃，他的爸爸妈妈就是故意在他面前吵架，吵架吵到这个乔布斯二四二世离家出走之后，他爸和他妈就迅速对一下，类似于刚才我们吵的发挥的怎么样，就这种，嗯、然后还要去向另外一个 boss 汇报等等，你就发现这一切都是演的，你不知道为什么要在他面前演，嗯、真的不知道，嗯嗯、因为。他是一个，他又不是像《楚门的世界》那样，是真的一个人活在一个完全虚构的世界里面。他是活在一个真实世界里面的人，但他周围很核心的一些人，嗯、比方说他的女朋友、嗯、他的爸爸妈妈，全部是演员。嗯，就不知道为什么。但是看到中间有一个瞬间吧，就是那个大公司的老板不断的去朝见已死的乔布斯的时候，还尝试说什么我们的工作完成的不错的时候，我就知道我玩球那个孩子应该是克隆的。嗯嗯，那一刻我就知道，因为因为乔布斯已经死了嘛，然后他没有那么在意这个孩子，并且给他塑造了一个虚拟的世界出来，那他应该就是克隆出来。就那些爸爸妈妈应该就是完整的复刻了乔布斯当时爸爸妈妈，比方说在他面前吵架，然后离家出走等等一系列的细节只，只是只是为了在适当的时候给他适当的刺激，尽量让他的成长路径和乔布斯一模一样。你觉得这可能吗？又出来了一个思想实验，不可能。就比方说你，嗯、基因一模一样，嗯就比方说几岁上学，然后几岁，然后你会遇到一个什么样的人？几岁的时候会有一本你当年最爱的书摆在你的面前，等等，它会让那个你
0: 成为现在的你吗
2: ？我觉得这就是平行空间吧，可能性太多了
0: 。对我来说啊，就是体现了人类的傲慢与无知。真的，你你想想一个人长大，他生命当中多少变量，对不对？对啊嗯、你咋就觉得基因一样，然后和你营造一个爸妈差不多？爸妈差不多的环境，他就能长成二世，你想啥呢？我就觉得就是这里面就充满了人类的那种傲慢的想象，对，就包括就是他说要把人脑上载到这个云端去。这种想法本身也是一种非常傲慢的方式，反正你就觉得，哎呀，我们科技发展到现在这个地方，呃，我不能让一个人24小时无休工作，对吧？我就把他的智力给弄上去，然后变把它变成一个就是在云端的机器，一段代码，它就可以24小时无休了。我觉得都是一种极其傲慢的状态之下做出来的狗屁不通的选择。但也有可能
1: 生气了，我能感受
0: 到<笑>这个东西它其实就特别反人性嘛，然后就让我想到当时 l o r i 在里面说了。有一段话让我觉得非常的感人，就是他知道自己这一段代码就快要消失了，嗯、他的那个算力什么的都不行了，他就说他需要把这个真实的情况公布、公之于世，嗯、要让人知道他们在做这种上传人脑到那个云端的这件事情是多么的罪恶。嗯，他哪怕是知道自己只要一旦把这个事情说出来之后，他立刻可能就会消失，<没>他都不畏惧做这件事。呃，因为其中他就说了一句话 ，because I believe in humanity， 所以我就觉得我就是很相信人性的那种人，嗯、就是应该没有什么东西比 humanity 这件事情更加的可贵。所以说，我看这整部动画片，当然他肯定就是非常想把技术再往前面戳一小点点，然后或者说把人大家对这个伦理的思考的这个边界可能在。往前面再戳一点点，那我确实本质上我看了是有一点愤怒的。其实这是一个哲
1: 学史上真实存在的一个很有争议的问题哈、啊，就是，呃，宿命论和自由意识之争吧。呃，就有一个思想实验，就说一个人跟你的基因完全一样，嗯、然后来到这个世界上面之后，然后他的每一个外在条件都一模一样。我知道在这个剧中，然后这个乔布斯二世和乔布斯他们出生的年代都不一样，对吧？就算爹妈一样，就同学也不一样啊，天气也不一样天气也不一样啊，对吧？这个这个全球变暖的程度也不一样。啊、等等但是，假如假如真的就是一模一样的，那他会不会真的就成为一个一模一样的人，就成为乔布斯一世呢？这是一个哲学史上一个一个很著名的思想实验，反正有很多人也吵了很久吧。嗯、这个事情已经不可能是有正确答案的了，嗯、就看你相信什么。比方说，如果你相信只要外在条件一样，这个人就会变得一模一样，那就是宿命论
2: 。哦，那我肯定是相信自由意志
1: 。对，然后你就觉得所有的条件都一样，我基因也是一样。就比方说，这个人一直就喜欢吃甜的，但是如果我是他的话，我有一天我就突然就想吃咸的，没有任何条件、外在条件的刺激，我就突然想吃咸的，这就自由意志。自由意志就是不为什么。还有一种情况就是基因突变，<笑>基因突变有时候也是需要一些，对吧？
2: 其实你就想嘛，双胞胎他们的基因非常相似了吧，嗯、然后外在条件很相似了吧，经历的天气也差不多吧。嗯、因为我刚才在想，我当时看这个动画片的时候，我就想，如果来了沙尘暴，这个人鼻子过敏了，得了过敏性鼻炎，嗯、他还是不是乔布斯？肯定就不是了，对不对？对就是你很难控制。那双胞胎性格完全不一样的，<对>有很多很多呀、啊，<对>就没有一样的，所以我觉得不可能。
0: 所以郭二觉得这一条 Caspian 这一段好是好在哪里
2: ？前面有悬念，一直勾着你看。嗯然后克隆这个事情本身就很惊悚，嗯，然后你就觉得你把乔布斯，当然不是乔布斯，就创始人这个想克隆出一个自己的这个事情，你往这个名字上想一想，你就觉得好像这个万神殿的神也有他自己，我就觉得。这条线写的是好的，嗯、但是 Caspian 对我来说，他真的 so hot， 然后我就，自信<笑><笑>恋啊，对不我们郭二就是
0: 因为刚刚郭二说到那个万神殿，其实也就是扣了一下这个动画剧的这个题，为什么要叫万神殿？无非觉得上传到这个云端的
1: 人类就变成了神嘛，他就完全不受肉体的限制了嘛，以及就是现在互联网对于我们来讲，就难道不是就是另外一个平行的存在吗？所以他在这个平行的存在里面，他似乎
2: 就是无所不能的，他就是神了
1: 。然后我出。粗浅的认知就是，你上传了一万个人到这里面，就变成了万神殿
2: 。<笑>我觉得就是个造神的过程吧。嗯啊、呃，反正就大家都想当神。那个印度人进来的时候特别不能理解，就是那个 Lori 和爸爸，嗯、就是你们在这个空间里只有你们俩，你们俩难道不希望拉别的伙伴来统治吗？那乔布斯是不是也想当神呢？他肯定是想复制、嗯、再复制一个神，就。永远坐在那个最聪明、世界上顶尖天才的那个位置上
0: 。那乔布斯肯定是就想要当神。其实这一点也在那个剧里面完全被点出来了。因为当时 Caspian 就是那个被克隆出来的小孩，就问，就是说，你们要是把这个技术广泛的应用了，那所有人都能上传上这个网络之后，那不是就会打成一团，很难管理吗？当时那个标志节拍的 CEO， 也就是乔布斯当时的下属，他就说，哼……’我们乔不思早就已经想到了这件事情，他是永远可以不会被算力减弱的那一个，其他人可能都有这个问题，但是我没有。他其实就是点名了，他就是要对,
1: 对，所以他才那么执着的也要解决这个算力会衰减的问题
2: 。很有趣哦，就是这个发现不了外星球了，没法到外星球当神，然后我们就往内、嗯、找了一个星球，到网上当神、嗯。这个造神这事儿吧，特别有意思，就是人类天花板就是我要造个神，嗯、谁见过神啊？一定要。有一个领袖，所以我当时觉得主角一家是亚裔吧，<是>特别的 make sense。嗯、因为主角的爸爸就说人特别有趣，嗯、就明明很多混乱无法解释，那就一定要套在一个人的身上，说这个人制造了一个阴谋，嗯、<哼>然后一切都可以用阴谋论来解释，这样人就会心里有一个支点，就能有一个抓手来。解释一切解决不了的问题。亚洲人又很爱弑神，就比如说，当时我记得石之瑜和的一个采访嘛，就说石之瑜和，咱们不是还聊过一期嘛，就是又跌下神坛了。<笑>然后当时就石之瑜和好像就问过，就是谁把我扶上这个神坛的？大概意思就是我也没有想被封神，<笑><对>我只是一个普通的导演。但是我们就很容易把一个人莫名其妙抬到一个神坛上，然后过两天又说垃圾，你说的不对，然后再把他拉下来踩，他们有一种快感。嗯，我对拉下神坛这件事情，这两年是有
0: 非常大的一个感触的。反正我们也看得到嘛，就是在这个整体的这个中文世界里面，不断的就是有新的人被拱上去，然后又把他扯下来。然后另外，盗神这件事情，或者说仰赖于神这件事儿，其实。完全是亚洲人特有的那个特点。我就记得当年我看那个茨威格写的《良知对抗暴力》啊，那个里面就是当时也是说了，他就说大家不想自己来安排自己的世俗生活，或者说精神生活，就想有一个神，你就给我安排好，我早上起来我要吃什么早饭，然后我要念什么经文，下午要做什么礼拜，就是这些都给我安排好了就行了，我不用思考，思考很累的。所以我就觉得，不管是欧洲人吧，还是咱亚洲人，反正都觉得思考是一件很累的。的事情，
2: 宁愿相信宿命论，也不愿发挥自由意志。
0: 但反正我不管怎么说吧，就看完整个这个剧，我还是萌发了一个感慨，我就觉得就是搞这种科幻相关的这种题材，我觉得。动画片的这样的一个形式会好过真人来拍，当然，沙丘也好，降临也好，《银翼杀手2049也好，都是其实已经拍得非常好的这种科幻的电影了。但它其实还是受制于你的自己，要怎么，应该是受制于这个视觉表现力吧？没错，就是你的自己。美术是一个巨大的挑战，就是你要完全建立起来一个世界。这个世界是要不是足够新奇，但是足够自洽，能够把人一下子带进去，然后要不然就是他有一点新奇，但是呢，他又能够跟咱们的现实的世界做一些连接，能够也把观众通过这种熟悉的渠道把他带进去一部分，然后让他们接受新的东西，能像《万神殿》这个剧一样吗？就是完全性的乱七八糟，什么一会儿又变成纸片人了，一会儿又碎成片了，一会儿又透明了，就他做了一些很多我们实拍电影里面我觉得做不到的事情。其实现在是
1: 。实拍电影的技术非常非常好了，咱们不是一起看了《奇异博士二》吗？啊，在那个《蜘蛛侠》里面也有一小段，然后这个的影子就是多元宇宙出现了，那个多元宇宙的那个视觉效果之花哨，应该就是。及近些年来这个视觉制效果制作的大成，但我觉得会有一个麻烦的地方，就在于如果你是这个真人电影去拍的话，真的太花了。<白><笑>不是你看了没有啊？嗯、然后动画片呢，它一方面可以很好的实现你想要的这个效果，另外一方面它又可以简化掉一些跟你想表达的意思无关的一些细节。哦，但是你在实拍电影里你就不太做得到，你是实拍吧？你你不能说这个场景里面对吧？顾二是主角，顾二是多元宇宙的那个那个主角，呃，小宝在旁边，小宝不重要，我们拿拿草稿纸画它就不可以，但是动画片是可以这么做的
2: 。的嗯，二维跟三维的表现的东西还是有巨大差异的。是的，所以我觉得维伦纽瓦真的很聪明。嗯、你看《降临》跟《沙丘》，或者说他的这种电影有一个特别大的共同点，就是造一个巨物。嗯，但这个巨物如果出现在动漫里。你不会觉得它很震撼啊，嗯，因为你不会带到那个纸片人里面去，嗯，所以你就不会被这种巨物说、哦、卧槽，对吧？<笑>对对对，沙丘一出来的时候，那个音乐伴着那种巨物，你就觉得颤抖、站立。嗯、但是如果这是二维的话，它就实现不了，那就是个很大的东西没了。<对>所以就是。他让你带入看，和你站在上帝视角看二维的这个小人儿是完全不一样，所以我觉得他非常非常聪明，抓住了我能用电影提前科幻的啥东西。嗯、
1: 哦，明白。很多人说这个电脑动画的兴起会让传统动画片无路可走，我觉得就不是的。一个你看就这个，他有他有。自己的优势，还有一个很特别就是宫崎骏，我觉得他的那种手绘是有灵魂的，对，所以就也不是电脑动画可以替代的。之前我看过一个宫崎骏的纪录片，有那些非常棒的三 D 制作公司，然后来到他们公司推荐他们的技术，就说：“哎，你的下一部动画可以跟我们公司合作啊，等等。”演示完之后，宫崎骏老爷子就把他们赶出了公司的门，真的。也当然，我觉得也是演示公司有点抽风啊，他们演示了一个类似于那种把六个进击的巨人拼在、嗯。<笑><笑>一起在地上乱爬的这种三 D 东西，<笑>然后宫崎骏老爷子那么一个喜欢真善美可爱东西的一个人，说什么玩意恶心，脏
2: 东西！这这这三 D 确实不像大家想的一样，三 D 真的比二 D 绘画要便宜的很多，因为你只要建了模，你这个人物就有了呀。啊！但是二弟，你真的是要一张一张自己手画的，这个工作量巨大。没错，其实挺有意思的，的就是因为我今
0: 天也看了一下这个呃《万神殿》的导演他接受的采访，然后其实很多人就会以为他一开始的时候就想要做一个动画，其实不是的，他一开始的时候做这个本子的时候，他就是写了一个这样子的一个故事，然后结果后来他们在想到底用什么样子的形式把它去表现出来，可能是最高效的，我最对，应该是叫做。我觉得不是说它的效率是最高的，而是被大家能够接收到这个故事到底想讲什么、嗯、信息是最多的。信息是最多的，它其实最后是选择了动画的这样的一个形式。嗯、要不然，其实我们我真的挺难想象的。如果要做到同样的这种信息接收率，它如果真的是做一个真人的片子，那得多费钱，嗯，得多费时间。嗯、然后你在美术置景上，你得花非常非常多的心力。然后包括就是。嗯，刚刚小宝和孤儿都说到的，就是他们在那个动画世界里面变来变去。那个我们在动画世界变来变去，我你就画就好了。但是你要真的通过真人电影，你要表达那个东西，你要表达的怎么让大家觉得又服气又不觉得突兀，那真的是很难
1: 。对，而且就是特效还不能抢了剧情的镜
2: 。而且吧，你就想那个空间，你们家突然出现一个人头，吓、啊、不吓人？
0: 对，<笑>没错，它不就是它不是一个科幻片了、啊？嗯、我觉得惊悚片。对，就是
2: 贞子出来
0: 了，所以还是不得不感叹啊！就是我觉得搞这种科幻，如果你本子够好，嗯，然后呢，你的你本子还行，用什么形式不行？这个真的要你把这个本子用现实拍出来，真的很难拍。
2: 就比如《边缘行者》《赛博朋克二零七七》这个《边缘行者》啊，对对你要拍成真人的，你得花多少钱？你要想那个置景啊，是啦，就全要靠绿幕了啦。
0: 对。而且关键是你的那个特效得特别的，每一个场景都是那么恰如其分的，<但>不是风格跳来跳去的但。但咱们聊的是哪一个成本最低吗？不是，我是聊的是你的信息传达率在同等的情况之下，你要花的钱到底有多少？感叹一下，对于我这种外行人来看呢，我就觉得就是如果要做这种科幻的东西，可能动画片是最好的形式
1: 。我会觉得每一个。非常新鲜的科幻题材，也许用动画片做第一次尝试是比较好的。嗯、第一消耗的成本比较低，第二就是可以让他们最想表达的东西，就是把钱花在他最想表达的东西上面，而不被其他东西分心。嗯，这可能是一个比较好的尝试吧。但我觉得往后走肯定就，比方说可能第一步讲太空的这个这个东西，它肯定是个动画片儿，对吧？但是往后。他就开始出现各
0: 种各样的形式了。欢迎专业人士对我们进行批评指正，我们只是从观众的角度上面瞎猜测，对我们一些纸上谈兵，嗯、别指正不听。<笑>
2: <笑>我喜欢就聊到感受嘛。那确实，我小的时候特别迷那个《银河英雄传说》啊，嗯、然后包括《银河铁道夜》这种东西，你只能用漫画跟动画来表现。嗯、你做成真人，说实话，那个宇宙那个背景就吧在那儿。<笑>然后呢？就是对，对但是你搁到动画里是不突兀的，但是你搁到真人里面就对，就有好多东西会干扰你对他最想表达东西的理解。因为你看动画和漫画，带入的是我是上帝、嗯、但是你看真人一定带入的是我是这个人，嗯、对我是你旁边那个人，嗯、对，所以你就会用现实主义的那种平时生活用的思考方式去思考这个东西合理不合理，嗯，那很多东西就不合理了，嗯，就是大家会跳戏。嗯嗯，入戏跳戏入戏，然后你这个片子讲了啥就不知道了。是的，那
0: 要不然我们就再推荐两部。你们俩吧，主要是我这动画看太少了，就推荐两部那个比较好的动画片给大家吧。嗯
2: 、我推两部吧，就是我觉得他们有很大的共性。嗯，本来是想推一些科幻类的动画片给大家的，但是我觉得这两部更应该去看一看。就是如果你想判断自己适不适合看动画，从这两部入手可能会很好。嗯，一个是《四叠半神话大戏》，然后还有一个叫《敏三妹》，器皿的敏，哦、三四的三，然后暧昧的妹。请问？这是电影还是剧啊？动画片动漫，嗯、okay, 对，<漫>一个是纪元邦彦做的，一个是汤浅政明做的，两个人都是那种意识流梦境大师，就是他能把你梦到的东西完全画出来。
1: 哦， <Okay> 这个是真人
2: 电影完全实现不了的，然后全都是符号化的东西，就是通过符号来给你传递很多信息。嗯，我觉得这个是动画真正好的动画应该做到的东西。我不是说有些动画不好，但它太写实了。嗯，那你画成动画干啥？<笑>有什么动画是那么写实的呀？就比如说一些恋爱番，就是那种在京都的月色下，男男女走，那那哦、呃、也能有一点理解，因为两个人都很好看，真人长不成那样。嗯，嗯但就觉得没太大
1: 必要。你说这个，我想到了之前一部三 D 的动画片叫。《贝奥武夫》，你应该没看过一个北欧的神话吧？首先，这它就已经不是一个全新的故事了。然后，他用三 D 动画做出来，那个三 D 做的太真了，基本上跟真人一样真，我就忍不住想问为什么。后来发现那里面那个女妖怪吧，我已经想不起来了哈。整个剧情长得跟《Angela Julia》一模一样。我心里就更加不理解了，直到我看到那个人是用全裸的方式出镜的，我心里就想 ：OK， 我明白了
0: ，就是因为他没有办法让
1: 安吉拉·朱莉全裸出镜。<笑><对>但我心里就在想，这经纪团队不要告诉他吗？好妙、哦、啊！这个和他自己
2: 本人全裸出镜有什么区别？有什么区别啊？嗯、而且那
1: 个片子，至少在当年的这个技术条件下，基本上跟真人一模一样。你让我想到最近那个 AI 色图
0: ，哈哈 a i 色换<笑>头色图。<笑>我能够明白刚刚郭二说的那个点，他就觉得你这种内容形式吧，你应该把它的这个长处放到最大，就做一些别的内容形式不能做的东西，嗯、否则的话你就特别浪费这个内容形式。嗯,嗯，我看的动画片就是，嗯
1: ，随便说一个嘛，
0: 《名侦探柯南》。<笑><笑>好吧，伙伴们，我们这一期呢就请在对《名侦探柯南》的爆笑声之中结束吧。
1: 好好好好好，说好的在爆笑声中
0: 结束。<笑>我们下期再见，朋友
2: 们。啊，下期再见， <We S 2> 拜拜，拜拜。<音><音>